0: Hallo und willkommen zu Wolfgangs View. Reflexionen heute ein bisschen zum Thema Get Real. Was ist real? Also zunächst einmal Happy New Year, ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich. Und gerade so über die Weihnachtszeit, den Jahreswechsel, sind wir mit vielen Themen wie Bilanzieren, guten Vorsätzen, Träumen, Wünschen beschäftigt und vielleicht ist es ganz gut, jetzt einmal, gerade wo wir das ja gerade anfangen, uns in dem Sinne zu erden, indem wir uns bemühen, ganz bewusst ehrlich zu sein, was weiß ich und was nehme ich an und was nehme ich ganz einfach an. Oder was wird zum Beispiel in den Nachrichten gesagt? Was ist die Intention und was stimmt? Was will man möglicherweise gerade da von mir? Welche Information schickt man mir, um mich in Form zu bringen? In welche Form? Ich habe mich im vergangenen Jahr mal bei einer Nachrichtensendung sehr gewundert bis aufgeregt. Da wurde in derselben Sendung von einem Land ähm, über Kriegssituationen und sogenannte Aufständige berichtet und kurz danach in einem anderen Land das Gleiche. Und bei dem einen Land war der Rädelsführer ein Aufsässiger und in dem anderen Land ein Freiheitskämpfer. So, ich kriege jetzt nur die Nachrichten mit, aber wenn ich nicht achtsam bin, dann nehme ich diese Programmierung an. Und das ist, was ja nun gerne in der Welt draußen läuft, von Werbung, um damit wir dies oder jenes kaufen, aber auch in der Politik mit einem Wording und Fehlinformation. Wir leben es krass, ob nun Trump oder der Johnson in London, wo wir... Wissen, mit wie viel bewussten Lügen gearbeitet wird und es ignoriert wird, aber trotzdem, bei Johnson haben wir es ja gerade gemerkt, mit Riesenerfolg wieder gewählt wird. Nun will ich nicht in die große Politik abschweifen, sondern mal ein, vielleicht nennen wir es mal so Down-to-Earth-Thema nehmen. Denn gerade zum Jahresende wurde in Deutschland wieder darüber diskutiert, brauchen wir ein Tempolimit. Mehrere Parteien, insbesondere SPD und Grüne, wollen ein Tempolimit. Und dann wird es begründet, ja womit denn eigentlich, wird es wirklich begründet? Es wird eigentlich nicht begründet, sondern es werden Themen behauptet. Also da gibt es dann äh, einen Hinweis, man könnte so und so viel, eben diese CO2-Thematik, könnte man so und so viel Ausstoß sparen. Wer hat das je gemessen? Also erstmal kann man es nicht richtig messen, weil das ist ja eine Vorausschau. Aber dann wird das auf eine Studie zurückgeführt, die aus dem Jahre 2007 stammt. Nun sind wir zwölf Jahre weiter, beziehungsweise bald 13 Jahre weiter. Hat sich vielleicht in der Welt da draußen etwas verändert mit Motoren? Oder hat es sich mit Dieselskandal verschlechtert? Aber was stimmt? Wer von euch, die ihr das jetzt hier hört, hat denn diese Studie wirklich präsent? Und wenn wir die Nachrichten hören, dann sagen wir, ja, es braucht vielleicht ein Tempolimit oben zu. Und dann kommt diese tolle Begründung, weil andere Länder das auch machen. Naja, das ist ja nun wirklich ein bescheidenes Argument. Wenn alle was falsch machen, muss man es nicht auch falsch machen. Es geht darum, dass wir das Richtige tun. Und haben wir wirklich die richtigen Daten? Dann wurde in dieser These auch gesagt, ja, wir können mit einem Rückgang von 20% der Verletzten rechnen. Also es, es ist einfach nur eine Annahme. Wir tun das. Oder dann müssen wir die Geschwindigkeit reduzieren, ja, weil so viele Menschen ja bei dieser Raserei auf der Autobahn dann wohl sterben. Und das müssen wir machen. Ja, was spürt ihr, was fühlt ihr? Ja, das könnte uns irgendwo triggern, aber es triggert eine Emotion. Ja, wir wollen Menschenleben retten. Aber stimmt das alles? Zum Glück gibt es ein Statistisches Bundesamt des Staates. Und die haben gerade speziell zu der Publikation, eine Publikation rausgegeben zu diesem Thema Tod und eben Sterben, Drama, Verletzungen auf den Straßen. Diese Publikation erscheint monatlich mit drei Monaten Verschiebung. Also sie hinkt immer ein bisschen hinterher. Also zum Jahresende habe ich hier von einem Freund Ausführungen, der dies vom August 2019 untersucht hat. Und das ist einfach ein bisschen spannend. Wenn man diese Auswertungen von 19 oder mit 91 vergleicht, beziehungsweise hier habe ich noch Zahlen von 91, wo man angefangen hat, natürlich auch das konsequenter zu untersuchen. Man wollte nicht zu weit zurückgehen, und weil das ja auf den Straßen völlig anders aber wenn wir das so im Prinzip die letzten 20 30 Jahre uns hier so anschauen was ist da tatsächlich passiert Unfälle um 14 Prozent gestiegen verunglückte Menschen minus 23 Prozent Tod minus 67 Prozent von 1970 bis 2018 minus 85 Prozent. Schwerverletzte minus 49%, leicht verletzte minus 13 Prozent. Also wir haben enorme Fortschritte gemacht. Und das Erstaunliche ist, erstaunlich, obwohl die Zahl der Unfälle gestiegen ist, was ja auch logisch ist, denn die Zahl der Autos ist enorm gestiegen. Man muss nicht zwingend logisch sein, aber es ist anzunehmen ist doch der Schaden deutlich zurückgegangen. Oder prozentual sind dann bezogen auf die mehr Autos die Unfälle zurückgegangen. In dem Zeitraum stieg sogar die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und ganz banal, wenn wir heute uns heute die Autos anschauen. Ich weiß, meine Sekretärin vor etwas über 20 Jahren fuhr, Damals ein Fiat Punto, da hatte man richtig Angst, das ist nur gefaltet. Heute sind das richtige Autos. Der Polo oder alle kleinen Autos, boah, das sind wirkliche Autos und die können fast alle 200 fahren. Das war früher ja gar nicht so. Ähm, Autos haben um 15% zugenommen. Just im Zeitraum von 2001 bis 2018. Insgesamt gibt es jetzt 57 Millionen Autos. Und dennoch sind die Unfälle geringer geworden. Vergleichen wir mal einen Zeitraum des letzten Jahres von... Januar bis August 19 und von Januar bis August 18. Tote auf der Autobahn 232 statt 302. Also 24 Prozent weniger in einem Jahr. Und nicht, weil es irgendwie ein Gesetz für Geschwindigkeitsreduzierung gegeben hat. Das ist natürlich immer noch eine Menge, wenn Pro Tag in etwa ein Mensch stirbt. Nur dadurch, dass uns das emotional berührt, dass ein Mensch stirbt, sollten wir nicht gleich automatisch rein, es muss dieses Gesetz der Geschwindigkeitslimitierung geben. Denn es geht darum, gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? Wie viele Menschen, wenn wir das jetzt noch anders betrachten wollen, sterben eigentlich sonst wo? Sechs sogenannte Flüchtlinge im Mittelmeer. Aber herz kreislauf erkrankung 943. Krebs 646. Asthma 187. Das ist etwas, was ich jetzt nicht sage, ähm, deshalb können wir das alles laufen lassen. Aber es geht mir darum, get real, nicht in eine Emotionsfalle zu gehen und zu schauen, wie geht Politik, wie gehen wir als Bürger damit um? Wir können auf die Barrikaden gehen für ein Geschwindigkeitslimitierungsgesetz. Oder dagegen oder dafür sein. Aber wer von uns kümmert sich um die 187 kranken Wer macht das? Das heißt, wir suchen uns auch immer irgendwie was aus. Oder sagen wir es noch mal ein bisschen krasser. Die Politik sucht sich natürlich auch immer gerne aus. Was ist jetzt hoffähig und wofür kriege ich Stimmen? So, jetzt haben wir ja nur einen Toten. Kommen wir also zurück zur Autobahn. Ein Toter pro Tag. Und da ist natürlich die Frage, es geht ja hier um das Gesetz der Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie viel dieser Toten sind denn tatsächlich auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen? Und da muss man ja auch noch unterscheiden zwischen innerorts und außerorts, also Landstraße dann auch noch und Autobahn. Und dann stellt man fest, dass von den Toten im August es 61 waren, die innerhalb des Tempolimits sich bewegt haben und dennoch zu Tode kamen. Also nochmal. Alle dreieinhalb Tage stirbt jemand außerorts, wenn Überschreitung des Tempolimits. Im selben Zeitraum sterben außerorts sieben Menschen, die sich ans Tempolimit gehalten haben, aber trotzdem für ihre Fahrweise vielleicht zu schnell waren. Und es gibt keine Unterscheidung von Seiten der Politik oder von den Rufern für ein Tempolimit, nicht angepasste Geschwindigkeit mit gleichzeitigem Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu vergleichen, sondern es geht einfach nur um das Gesetz. Es muss so sein. Und mein Freund hat sich die Mühe gemacht und hat am Bundesamt für Statistik angerufen, ob man nicht auch Zahlen dafür hätte. Und er hat die Antwort gekriegt, diese genaue Statistik sei nicht erwünscht. Aber man kann es natürlich ein bisschen genauer ausrechnen und dahinter kommen. Also wenn insgesamt 295 Menschen gestorben, Innerorts 72, Außerorts 189, Autobahn 34. Also könnte man davon ausgehen, wenn wir schon diese Zahl nehmen, dass das ist die kleinste Zahl, die 34, Warum fokussieren wir uns auf die 34 und nicht auf die 189? Wenn wir aber den Peak Monat August nehmen, also da, wo am meisten los war, kommt man dazu, dass es im Prinzip dann nur einer war, ein einziger, zwölf im Jahr dann könnte man schon zu der Idee kommen, die Anzahl der Toten auf der Autobahn ist irrelevant und rechtfertigt kein Tempolimit. Also nicht irrelevant, was uns der Mensch nicht wichtig ist. Aber im Rahmen dieser Diskussion, im Rahmen der Thematik hier, welcher Aufwand wird betrieben, um uns etwas glauben zu machen. Denn ich mache dies jetzt ja nicht, weil ich etwas beschönigen will. Dass ich nicht sagen will, ach, lass sie da ruhig sterben. Sondern ich mache das jetzt hier oder bringe das hier aufs Tablett, weil ich will, dass wir realistischer damit umgehen. Dass wir uns weniger von der Politik eben hier betuppen lassen. Die Unfälle oder die Toten, woanders ist die viel größere Problematik. Und ich habe ja in meinem Seelebuch auch darüber geschrieben, da habe ich den Vergleich gezogen, was machen wir für Aufregung, für Drogentote, das waren damals so ungefähr 1400 pro Jahr, und haben einen riesen Fokus darauf, aber zigtausende sterben an Alkohol. Nun, ich war da ein bisschen ketzerisch und ein bisschen bin ich das ja in dieser Hinsicht immer noch. Diese, ah, auf die Drogentoten, da können wir eben auch ein bisschen schimpfen und schielen und ablenken. Insbesondere, weil die ja was Illegales machen. Beim Alkohol, da ist der Schaden, geht in Milliarden für die Gesellschaft. Aber das ist ja legal. Da gibt es eben eine Industrie, da wird enorm viel Mehrwertsteuer eingenommen, da wird auch von den Gewinnen der Firmen Steuern bezahlt. Das können wir dann ja, akzeptieren und zulassen. Und ganz bewusst, wir leben in der Gesellschaft, wo diejenigen, ich sag's jetzt mal sehr schön überspitzt, ob es nun Zigaretten sind oder Alkohol sind, dass die Industrie, die diese Drogen die Vergiftende auf den Markt bringt, dass die den Profit nehmen darf. Dass dann aber der Schaden, ob es durch Rauchen, ob es Lungengeschichten sind, oder ob es Raucherbeine sind, oder im Alkohol, was dafür Probleme herauskommen, der Schaden an Gesundheit muss von der Allgemeinheit getragen werden. Und die Politik sollte eigentlich viel konsequenter wirklich dafür sorgen, dass wir ad 1 besser aufgeklärt sind, was ist wirklich wahr und nicht so platt eben auch für ein Tempolimit werben, weil andere das machen, weil angeblich dann das so weiterhilft, aber beim Statistikamt eben irgendwo hintenrum gesagt wird, nee, diese Statistik, die wollen wir doch vielleicht nicht so genau haben. Abgesehen davon, dass ja nur der Bürger das überhaupt mitbekommt, der sich die Mühe macht, dort anzurufen und mit etwas mehr Überlegung überhaupt dahinter kommt, ich müsste da noch was anderes erfragen. Ja, nun, tangiert es mein Leben sehr mit der Geschwindigkeit oder nicht? Oder nun rauche ich ja gar nicht mehr, tangiert mich das? Also erstmal grundsätzlich tangiert es uns alle, wofür die Allgemeinheit bezahlen muss. Das ist ein ganz wesentliches Thema. Es tangiert uns alle, wie die Politik uns informiert. Und, was das Wichtigste ist, wenn du da dich leiten lässt von etwas Oberflächlichem, wo machst du es noch? Wenn du da nicht versuchst, bewusst zu denken, was läuft hier, ist das wirklich wahr? wo kann man dich noch so einfach austricksen und deshalb ist es das wichtigste und deshalb wünsche ich mir das jetzt gerade zum Jahresanfang viel achtsamer durch das Jahr zu gehen viel bewusster zu sein, wenn jemand was sagt, mag sein, weiß ich nicht, gib mir die Fakten und nicht in Wertungsfallen, nicht weil ich emotional getriggert bin. Nicht, weil man mir irgendwie ein Foto von einem Leid zeigt, darauf zu gehen und sagen, da müssen wir was tun, weil wir oft dann an falscher Stelle ansetzen. Wie wir eben hier mit diesem Geschwindigkeitslimit sehen. Wenn wir auf der Autobahn ein Limit der Geschwindigkeit nur einbringt, bringt das so gut wie nichts an Veränderungen. Und dort, wo die meisten Verkehrstoten sind, haben wir nichts getan. Was sind eigentlich die wirklichen Gründe? Was ist wirklich erstrebenswert? Darum geht es. Und das wünsche ich jedem, dass wir alle gemeinsam dadurch auf einen besseren Weg kommen, weil wenn wir genau verstehen wohl die Hauptprobleme sind, dann können wir sie lösen. Dann, im Seelebuch habe ich ja auch über das Grundeinkommen geschrieben, das bedingungslose Grundeinkommen. Ich sage, das bringt im Moment noch nichts, weil wir sehen ja mit Sozialhilfe, dass die Menschen dadurch nicht alle, die arbeitslos oder von Hartz IV leben, alle viel glücklicher geworden sind. Was müssen wir da wirklich, wirklich anders machen? Wo ist da das wirkliche Problem? Und dann, wenn wir anders miteinander umgehen, wenn wir wirklich verstehen, wo die Ursachen sind, haben wir ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Und dann? Nur dann, nur, nur, nur dann, wenn wir alle etwas bewusster und ehrlicher mit diesen Themen umgehen, ist ein Paradies auf Erden möglich. Ansonsten bleiben eben nur die Illusionen, und zum großen Teil eine Betäubung möglich. Und das ist, was noch der Staat eben mitträgt. Ob die Betäubung nun durch Nikotin, Alkohol oder was auch immer kommt, das wird vom Staat nicht nur geduldet, sondern eben auch mitgefördert. Also achtsam sein, wo werden wir limitiert mit Worten, mit Argumenten, die wirklich daneben sind. Also wirklich dazu dienen, uns zu manipulieren. Und dann ganz vorsichtig, dass wir nicht die in erster Linie wählen, weil die uns so schön manipulieren können. Es war schreckend zu sehen, ähm, gerade bei der Brexit-Diskussion, dass man genau weiß, wie sehr bei der ersten Wahl insbesondere alle belogen wurden. Und man dann wohl die Bürger belogen wurden, trotzdem die Hauptlügner ins Amt gewählt hat. Und nicht, weil man einen Lügner da will, sondern weil es keine wirkliche Alternative dazu gibt. Und das darf nicht unsere Zukunft sein. Alternativlos eben uns den zu ähm, überlassen, die nicht wirklich für die Wahrheit stehen. Aber Sie können es mit uns immer nur machen wenn wir es mit uns machen lassen. So egal, welcher Lebensbereich es ist, schau drauf, dass die Qualität deines Lebens besser wird. Und das war schon immer so. Es das heißt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und auch hier mit dem Limit, Tempolimit-Beispiel, nur durch konsequentes Hinterfragen, stimmt das, stimmt das, was ist das, kam man da zu ganz anderen Wahrheiten. Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. Ich wünsche euch viele Ahas und immer dran denken, sollte aufgrund des Fragens es bei euch zu irgendeiner Form von Enttäuschung kommen, freut euch drüber. Eine Enttäuschung ist eine Befreiung von einer Täuschung. Und davon wünsche ich euch viel für dieses Jahr. Ich bin Wolfgang Sonnenburg und wünsche euch ein wunderbares Leben.